0: はいじゃあえー、とロシア革命の話があの前まであったと思うんですけど今回はアイランドさん自体の生涯について話をしていこうと思いますはいちょっと私が初めて話すんですがよろしくお願いします,<笑><笑>しいしますはいで<笑>アイランドさんまずロシア系のアメリカ人の劇作家とかもともと脚本家から始まってその後小説家としてあのいろんな本を出して思想家としてその最後最後あの活動されたという方にですで本名がアリーサ・ジノーィ・エヴナ・ローゼンバウムさんと,とこアインランドさんっていうのはあの
1: ペンネームペンネームたいな形で、うんうん
0: はい、じゃちょっと生い立ちについてですが、うん、と1905年にロシアのサンクトペテルブルクに生まれています。両親はユダヤ人ででお父さんは薬剤師として成功して薬局1店舗とこの薬局が入るビルを所有するっていうまあ,あのいわゆるブルージョワ家庭
2: に育ちまし
0: た、うんうん、でランドは学校には退屈していて彼女自身によると8歳の時には映画の脚本を書いて本当<笑><笑>すごい10歳の時には小説を書き始めたということで結構優秀だったんですかね、うんうんうんまあでランドは12歳の時に2月革命が起きて、うんうん、これによってあのニコライ2世のロマンのフ長が倒れたんですけどこの時は、えー、とそは王朝のと時よりもケレンスキーってあの革命側に好感を持っていた
1: そうですね、はい、ケレンスキーはレーニン側というよりはその前の人かな、うんうんうん、あのすぐ追い出されちゃう側の人、うんうん、だね
0: 、うん、ではまだその革命側いいじゃんって思っていたんですがその後の10月革命が起こって、レーニンが指導するボリシビキの独裁政権によって、ランドの一家はそれまでの快適な生活を壊されてしまいます。で、お父さんの薬局事業は没収されて、一家もあの転居することを強制されてしまう。なので、ビルがもう没収されてしま
1: ったうん。これ完全にあのえっとさっき話した我れできるものと同じ設定だった,がだったあそうですね同じ設定クリミアだったと思うそれも
0: あ逃れたそうなんで
1: す先が、えーうん、逃れてそこから、えっと、ペトログラードに帰ってくるのが物語の始めだった、
0: うん、あじゃあ全く,全く一緒,だ、ねく一緒だね、同じですね、はい、全く一、ねうん、あのランドが16歳でクリミアの高校卒業した後に一家があのペトログラード今の作ンペテルブルクに戻って
1: きたと,いところで
0: ,、はい、でそこでの生活条件がとてもひどくて<笑>たまにもう気が寸前みたいな状態に陥っていたと,いうところ、うんうん。結構小説通りですね、うんうんはい。で、その後ロシア革命後に、ま、あの大学が女性に解放されて、何度もあのペトログラード大学に入学したとで、最初の女性の一人だと,とで。それまでは大学も男性だけど。うんはい、で、何度もこの大学で社会教育学部で歴史を専攻していた。うんうんで大学でアリストテレスとプラトンの著作に出会って、アリストテレスには最大の影響、でプラトンには最大の反面教師としての影響を受けることになったということで、<笑>とはい、で一言でとプラトンは理想主義、で弟子であるアリストテレスは現実主義みたいなところで、でとプラトンは、えー、と全ては必然であるってイデア論っていうのを唱えて、あの偶然とか偶発性を意味や価値のないものとして否定していましたでイデアっていうのがな軸を超絶在。なんかイデア論は、はい、なん
1: ていうのかな、うん、あの結構キリスト教的な世界観とマッチしやすくてあイデア論例えばパソコンじゃないかな,なんか究極のリンゴみたいなものが、うんうん、そのイデア界にあって。現実世界にあるリンゴは、そのイデア界にある究極のリンゴのコピーに過ぎだみたいな考え方をするんですね。だから絶対的な価値は向こうの世界に存在をしていて、こっちにあるのはなんかこう。まあ、コピーで半ばこう虚構みたいなイメージの世界観なので、なんていうのかな。こう理性を使って何か物事を考えて観察をして。なんか例えば法則を見つけたりとか、何かを正しく価値を生み出すっていうこととはあまり。価値観としては相入れない感じなので、多分アインランドの思考とは合わなかったんじゃないかなっていう感じがしますねで。一方でアリストテレスは、もう、なんかリベラルアーツの元祖みたいな人だから、もうめちゃくちゃいろんな物事を観察して、そこから法則を見つけ出したりとかするような人なので、まあ、そうだろうなって気がする
0: 。<笑>アイン
1: ランドはそう、アリストテレスの方が好きだろうなっ
0: ていう気がします。そうですね、はい。ありがとうございます。はい。まさに。で、まあその、師匠あ師匠であるプラトンが取られたイベラロンはアリストテレスがもう真っ向から否定していてそっちのアリストテレスに、えー、とランドは好感を持って影響を受けていると,いう<笑>、はいでえー、と。ついでに言うとアリストテレスとプラトンに次いでランドが熱心に著作を研究した思想家としてはあのニーチェがいました。あとはえー、ランドはフランス語、ド,ドイツ語、ロシア語、三角語,語を読むことができたので、ッドツキーとかユーゴとか、いろんなあの通学書を開拓
2: てうんめちゃめちゃ優秀だね。
0: ですね<笑>
2: <笑>
1: 、
0: うん。で、卒業直前になってなんですが、ここでランドは、あの他の多くのブルジョア学生とともに大学から通報されてしまいます、一時。社会社会主義によるブルジョア,アへの差別ですね。だけれども、まあ、海外から訪れた科学者グループからそれおかしいでしょって講義を受けて、追放された学生の多くは、あの、修了と卒業認可されて、ランドも1924年に19歳の時に大学を卒業できました、うん。で、その後1年間、レディングラード国立映画専門学校で学んで、この学校の課題の一つとして、ポーランド人の13に関する評論を書いて、これがランドの最初の観光作な評論が一番最初の、はい、うなの<笑>でこの子20代2 9 1 9歳ぐらいの頃までに筆名としてアインランド名乗ることを決めていたということで名前の由来諸説あるみたいなんですけど、えっと、本,本名の生のローゼンバウムの、えっと、短縮系ランドがそのローゼンバウムの短縮系でアインはフィンランド語で「あの名前フィンランド語での、えー、と目を意味するヘブライ語から取ったというふうに言われていますちょっとなんで目だったのかわからないんです
2: が、うんはいま
0: あ、観察を大事にするとか,なんかそういう感じなんです、ねうんはいうん、はい。はいというところでロシアでの生活があの終わってその後アメリカに21歳の時に移住をしていきますよく移住できましたよね
1: ななんかかがいたとかじゃなくて、はい
0: ああそそうですそうですった、はいそうです、ね、あのは二十歳の時にアメリカの親類、親戚がいてその訪問するビザを取れてその後に移住できましたと言ってアメリカにとどまって映画脚本家になることを決心していたので最初にシカゴの親類親戚を訪れてでその親戚のお家がすごくて映画館を一つ所有していて数十の映画を無料で見られたと。いで、数ヶ月滞在して、えー、カリフォルニア州のハリウッドに出発しまし
1: た。で、
0: ハリウッドでの生活が始まるんですが、こ、えー、こでの生活が苦しくて結構生活費を稼ぐために雑多な仕事をしてたというところで、キング・オブ・キングスっていう映画のエキストラに採用されたりとか、あとは下級のシナリオライターとしてあの仕事をしていまし
2: た。
0: <笑>このキング・オブ・キングスでの仕事中に、俳優のフランク・オコナーさんという方あの同姓同名にアイルランドの作家さんがいるんですけどそれとは別の人ですその人と出会って24歳の時に結婚してます、はい、で26歳の時にアメリカの市民権を取得して1、まあ、個永住するんですけど、はい、2 3 0代の時にランドが、えー、作家業の補助としていろんな職業についていてその時あのいろんな本当に職業についていて衣装部門あのスタジオの衣装部門の責任者みたいな仕事もあったよ
1: うです
0: 。で両親と二人の妹もあのアメリカに呼び寄せようと何とか試みたんですが彼らは移住許可を取得できなかったというところで、はい、ちょっと別々にずっと暮らしていたんでうん、はいでえー、と思いまここからランドの出版物についてなんですがとランドは小説の前にまずか脚本を書いていて。作家として最初に成功したのが、1932年、28歳の時に、とレッドポーンっていう脚本を書いて、映画会社に買い,買い取ってもらえたというものがあります。ただし、この脚本は結局映画化されなかったというところが最初の作品です。次に法廷ドラマを書いて、1月16日の夜にっていうのが、まずハリウッドで映画化されて、その後ブロードウェイで上演されて成功を収めていると。
1: と
0: いうところで脚本家としてのキャリアを歩んでそのっ、えー、とランドが最初に出したのが31歳の時ですねあのさっきも話に出てきた「我ら生きるもの」を出版しました<笑>、はい、で出版当初この本が売れ行きが良くなってアメリカでは絶版になってしまったとでただしヨーロッパでは売れ続けましたで人に出した水源がベストセラーになったことでえっとこのアメリカでも出版できたということで現在、販売部数は300万部超えているというイタリアでこの小説「あの我ら生きるもの」をもとにした2部作の映画が制作されたんですけどもともとあったんですけどランドはこの映画化について知らなかったと。いうことで、なんかどういうことだなって思ったんですけど。<笑><笑>そんなファンに
1: なった人がで、ね。勝手に作ったみたいな,な,な、なのかな。方、うん、をすくめるアトロスも。なんかファンの。なんか金持ちの実業家が映画化した。自主制作映画みたい。自主制作、うん。なんか、うん、出来は賛否両論あるみたいで。<笑><笑>ちょ
0: っと見てみたいですね。はい、うん。で、まあ、ランドがちゃんと承認したものも後で、あの発表された。映画として発表されたの。うん、あと次の対策の水源っていうのをで話すんですけど、それを書いた後に短編小説アンセムっていうものも出版されてます。う
1: んはい、これアンセム読んでなかったけ読んだよと。読ん
2: だ読んだ,読んだけどさ、なんかねもうなんだろさ世界観がなんか,なんかそのすごい表現しづらいんだけどなんか、自分の中のそのイメージっていうかなんかその雰囲気っていうとなんかみんの村上春樹の一九八をってよ読んだ読んなな。読んだことないです。1984のすごい不思議な世界観だからね
0: 。で、なんか
2: 俺が読んでて、なんか途中、なんかなんかもうよくあんねえなみたいな、不思議な世界になんか飛ばされた感じだと思ってて、でなんかそのね、安静もすごいその不思議ななんかね世界観っていうか、その、うん、まあ、えっ、ー、と、たぶん、さんからこの説にあるけど、もう完全にその社会主義みたいな、そ全体主義っていうのがもう究極まで進んじゃったみたいな、うん。その結果、その人々のそれぞれの名前がなくなって、うん、えっ、ー、と、例えば、なんだなんとか123番みたいな。囚人ナンバー,で
0: ー,ー、うん。で
2: 、職業とかもやることも全部決まってる。それぞれに動かないと、なんか、お仕置き部屋みたいに連れてかれて、なんか、お仕置きされちゃうみ。みたいな感じで、で、なんか、主人公のその、第なんとかなんとか番みたいな人が、ある時、なんか、こう、ちょっと、外れた行動した結果、なんか、あれなんか面白いものあったぞ、みたいな。なんか、みんな、なんでこれ面白がらないんだろうみたいな。っていう、ちょっと外れた行動して、どんどん外れて最後、まあ、その、もともとあった、その、なんだ、まあ、資本主義的な世界のものを見つけて、あ、私たちはなんか名前があったんだ、とか、こういう技術があったんだ、みたいな気づいて、で、最後なんか、そう、そう、そ、そっちの方で、なんか、暮らしていきます。なんか、目出し目出しみたいな話なんですけど、だからそこなんか、究極にそこまで、なんか、お進めるとあ、こういう感じになるのか、みたいな、なんか言ったらそこになんか、やる気とか、モチベーションとか、自尊心とか、そういうものは皆無で、みたいな。<笑>っていう中で、ね、本当になんか、なんだろうこの世界、なんかもうやらせねえなみたいな感じの。で、これはね、あんまりそう長くないので、まあ、うん、興味のある方は読んでみてもいいのかな。読みたい読み
0: い、うん、なんか説明に書いてあったのは全体主義的な中団主義が、えー、勝利した結果、私っていう言葉さえ忘れられて私たち、V っていう言葉にとって変わられたディストピア的な未来像が描かれて。いるというところではいそうですさっきちょっとヒル田さんが説明してくれたとおりなんですけど、うん、そういう話だとでも最後に救いがあ,あってよかったですはい
2: そうっねもうあって
0: で「我れら生きる者の,の場合」と同様にあの水源がベストセラーになったおかげであの出版できたというような形なってます、うんうん
2: 水源もね、相当量あるからね。あ俺、あの、諦めた。諦めた。あ諦めた。なんか、んうん、うそれこそ、あの、多分、カタロめるアトラスみたいな感じで、もうめちゃめちゃその、1ページの文字の凝縮感半端なくて
1: 、で、なんかそ
2: れはもう、なんか3作じゃなくて、もともと一冊だったんですよ。もうその一冊出してて、多分、千0ページなのかなそうそう、それでなんか途中で俺はね、なんか、あ、ダメだ、ごめんなさいってって、やめてしまった。<笑>あれもなんかちょっと超大戦です、ね
0: 、はい。その水源なんですがその手前でですねと30代後半ぐらいからあのちょっと徐々にそう小説家からこう思想家というか政治活動にも積極的に関与するようになっていきますラン、うん、ドさん<笑>で1940年35歳の時の大統領選挙でランドは夫と共に共和党陣営の,あのボランティアスタッフとして活動してましたうん、で、あの演習講習を前に演説するみたいな経験をしたというところで、結構的を剥き出しにした質問を受けたりもしたんだけれども、そのところにもうまく起点を聞かせてあの答えたりして、結構楽しい本人にとっては楽しい経験だった、うん。で、この活動によってあの自由市場資本主義、まあ資本主義を支持する知識人たちと交流も生まれていたと。うんうんあとランドはリバタリアンとはちょっと自分は違うと言ってはいたんですがリバタリアンを確立したことで知られる作家のイザベル・パターソンっていう人とも友情を育んでいて頻繁に会ってあの白色なパターソンに夜遅くまでアメリカの歴史とか政治について尋ねていたそうで,すでパターソンのノンフィクション小説の機械の神っていうものにもランドが与えたアイデアが反映されているということで結構好意にしてますで、これらの政治的な活動と並行して、あの、執筆に7年費やして、38年時に出版されたのが、つ源』ですね、はいで。これがロマンス思想小説ということで、あの、アインランド初の大ヒット作となりました。で、この小説は、と妥協しない若き建築家の、建築家ハロードワークさんと、うん、セコハあの、セカンドハンダー、っていうあの受け売り人間との対立を中心に描かれている。で、セコ古藩人間っていうのは他人を自分より上位に置いて他人を通じて一応とするまさに利己主義的な、うん、あ、利他主義、逆ですね、すみません、利<笑>他主義的な生き方をする人々です。で、その人との対立を描かれているところで、ただ、この水源は出版を引き受けられる前に12の出版社から出版を拒否されていて、<笑>ボブスメリル社っていうそのが出版を引き受けたんですけどそれ決めたのが同社の編集者がもうこれを出版しなきゃやめるっていう形でやったんでしょ脅したから
1: ねそう結
0: 構、惚れ込む,れ込むそう刺さる人には刺さったというと<笑>はい。なんこの水源の仕上げにかかっている間にあの疲労と戦うためランドはえとベンゼドリンっていうあのアンフェタミン。日本では覚醒剤取締法で規制対象になっているあの薬の処方を受けてました
1: 。そこで
0: 、うんうんうん、この薬はまあ、原稿締め切りに間に合わせるためには役立ったんですけど結構ランドも疲弊してしまって原稿完成した時はもう医師から2週間は安静してくださいねと言われたぐらいでした。でその後この薬を約30年にわたってか覚醒剤30年間いい続けたみたみな
1: かめちゃくちゃ集中できたのかね。いやーそうです、ね、仕事にね。うん。で
0: すね。<笑>で、しょし続けてて、それがまあ、ちょっと後に彼女と交際というか、付き合った人々から、気分の移り変わりが激しいとあの評される一因だったかもしれないというふうには言われています。で、水源自体はあの最終的に世界的な成功を収めて、ブランドも名声を得たり、経済的な安定というところも得られました。でこの映画の、えーあ、この小説の映画化の権利をワーナー・ブラザース社に売却して、この映画の脚本を書くためにあのハリウッドに43年なんで38歳の時に戻っています。で水源を完成させた時に、ワーナー・ブラザースの映画のプロデューサーに脚本家兼スクリプトドクターとして、っとれてまた脚本家にちょっっと戻なで、そのもとで、ランドが書いた映画にはアカデ、アカデミー賞にノミネートされたラブレターとか、大空にかける恋っていう映画があるようです。うん、ノミネートってすごいですよね。うん、脚本家としての才能が、うん、<笑>で、ハリウッドで働く間、ランドは自由自市場を擁護して共産主義に反対するような政治活動への関与を。深めていたというところで、はい、あのハリウッドの共産主義グループと関係を持つようになってこの立場からの記事を書いたりとかと反主反共産主義のアメリカのサッカー協会の一置にもなったりしています。ここで結構思想としてももうあの確立しているような感じで、はい。ですね。で42歳の時に赤狩り第二次赤狩りあの政府が国内の共産党員をあの職を追求追放することなんですがその赤狩りの間何度、えー、アメリカの合衆国議会会員の、えー、委員会がありましてそこの友好的証人として証言台に立ってますなんで赤狩りをあの固定する立場として立っ
1: てますはい、
0: うん、そうですね、うん、はい、うん、でソ連での彼女の個人的な経験とあと映画の「ソング・オブ・ロシア」っていうのがで書かれたソ連の像がめちゃめちゃかけ離れているということで、うんうん、ソン・ゴブ・ロシアっていうのが、多分あのソ連での生活が良いっていうふうに書かれていて、それを否定していく
2: と,ところで
0: すね。うんうんはい、であとは、えー、そうです当時、評判だった映画がビジネスからネガティブに書いているという点のもあの証言したいというふうに希望したんですけどこ、ここについては証言はちょっと許可されなかったと。
1: あそ
2: ,
0: がありますそのあ水源、えー、出版した後とに、ま、ランドはあのそこから結構ファンが増えて読者からいろんな手紙を受け取っていますで結構影響を受けたものもたくさんいたと,ところで、えー、と46歳の時にとロサンゼルスからニューヨークに転居してニューヨークでランドがこの崇拝者たちのグループを自分のそばに集めてこのグループが社会主義国家における集散主義組織を意味する「ザ・コレクティブ」っていうのを冗談であの真逆のことを受賞してますねの、うんうんはい、でちょっとアトラスあの肩スクエアアトラスでラグビーがジョン・ゴールド戦っていうのを名付けたのとちょっと似てるなぁと思いながら見、はい、てま<笑>、ねはい、自分が嫌ってるものをジョン・ペレなまにしちゃうみたいな。後に愛人となるナサニエル・ブランデンとかその妻のバーバラさんとかあとは連邦準備制度理事会の会議長とかというところがいましたで当初このグループは週末にランドのアパートを訪れて思想的な議論をする結構形式ばらないカジュアルな集まりだったっていうところでやっていて新しい小説「肩をすくめるアトラス」の原稿を書きながらこの草案をグループに読んでもらいながら意見交換とでランドが49歳の時にはメンバーであり年下の,そのナサニエル・ブランデンとの親密な関係が愛人関係に発展したというところでお互いに、えー、と夫婦、とか奥さん、旦那さんいたんですけどあの愛人関係になっていてそれぞれの配偶者の同意に基づく愛人関係だったというふうに言われています。うんうんはいメラアトラスの中小説の中にも結構堂々としたプリンとか出てきましたけど<笑>堂々としたプリンですねは
1: い<笑>それになんか
0: 、うんうん、反映されてるなと思い、はい、でその52歳に出版された「肩を作るメラアトラス」っていうのがランドの最高傑作としてあ、うんはい、りましたと,というところで「と肩をすくメラアトラスでは」ではえランドのあの、オブジェクティビズム思想、客観主義っていう思想が全面に反映されているもので、ちょっと説明すると、あの、ディストピア化したアメリカ合衆国、まあ、その共産主義とかそういうのが進んだ社会で、トップレベルの創造性を持つ実業家とか科学者と芸術家たちが、ストライキを結行して、山岳地の奥に密かに独立した自由経済社会を建てますと。で、その小説の中で、主人公のストライキの指導者であるジョン・ゴールドさんが、このストライキを、国家の富と達成に最も貢献している人々の精神を引き上げることによって、世界のモーターを止めることと述べる。これ意味わかりますかねちょっと笑って,てい。やで
1: もよ、読んだからね、はい。我々は読んだから、はい、まあそうだなって思うけど、うん、まあこれだけ聞いてもよくわかんないかもね。うん、<笑>なかなか伝えるのが難しいよね。<笑>そうで,うん、<笑>でもね、そうね、物語としてはもう面白いよね
0: 。ああ、そうです、ね、や
1: っぱ、全3巻あって、第1巻は結構まあ状況説明的な感じ
0: の色が濃いけ
1: ど第2巻、第3巻はほどとんどん話が動くて、うんうんうんまあ、そういうことだったのねみたいな感じになるの、ね
0: 、ですでこの架空のストライキーの実,実業家とか生産する人たちのストライキを通じてランドが表現しようとしたのが合理的で生産的な人々の努力がなければ経済は崩壊し社会は破壊するっていうことでした。うんうんうんところでまああの共産主義
1: のまあ、全否定をしているでかそ,うだからその時の中で言うと例えばなんか列車が時間通りに動かなくなったりとか,、うん、なんか悲惨な事故が起きたりとか橋が崩壊したりとか、うん、電気が止まったりとか資源が手に入らなくなったりとか、うん、っていうことが物語の中では起きてそれのそもそもの原因はそういうこう義太的な思想をまあ強要するというか。そのちゃんと実力があって儲かっている人から搾取するみたいな行動することがなんか本元の原因なんじゃないのっていうことが多分言いたいって感じでねきっと
0: これ、恋愛的な要素も含んでいるっていうのも結構ヒットの要因だったのかなっていう、うんはい、恋愛ミステリー SF の要素を含んでいると思って、はいうん、気になる方ぜひ読んでみてください。で結構否定的なレビューもあったんですけれども国際的にベストセラーになって、えー、とあるインタビューの中ではランドは自分自身を尊命する今いる中で最も創造的な思想家と表現しています。うんはい、ということで結構自画自賛していると小
2: 説ね、登場人物たちもね,そうね俺はもうやってんだから価値あるぜって<笑>まあ言っちゃってるも
0: やり遂げた感があったんででしょう、ねうん、でただこの小説完成後に結構ランドは深刻なうつ病に陥ってしまったということで結構ドラッグの影響だったのかなとこの「肩をすくめるアトラス」がランドの最後のフィクション作品小説であって彼女の人生転換点でしたこ,れこの作品を持ってランドの小説家としてのキャリアは一段区切りになってその後思想家としての役割が始まりました、うんうんでえっ、ー、と、53歳、ランドが53歳の時に、あの、愛人のブランデン、マサニエル・ブランデンは、ランドの思想の普及、客観主義の普及を目的とする、マサニエル・ブランデン研究所を設立しています。で、そこのメンバーは、えっ、ー、と、講演会で講演したり、ランドが編集する、えー、と定期的な観光誌に、えっ、ー、と、論文を寄稿したりしてました。で、ただこれは、あの、よ後々言われてるのは文化的な知的な慣れ合いであって、まあ、ランドへのご機嫌取りだったんじゃないかみたいな批判する人もいたようです。最終的にあのブランデンさん自身もあの否定否定派に、ランドの思想の否定派に回ってしまって、うん、あのオブジェクティビズム運動自体がカルト、もしくは宗教的であると述べる人もいた。うんうん、でランドは文学、いや音楽から性、ひげに至るまで幅広いトピックについてあの意見を表明していってその追従者、あの信奉する人たちの中には彼女は好み模倣したり、うんうんうんうん、小説の登場人物に合う服を着たりとか同じような家具を買ったりするっていう結構、その浸水しているような,、うんうんなはい
1: 、宗教的な感じですね宗教的で言いただけるとスピリチュアル的というかう、ね、ファンが進みま
0: くっている感じ。っていうところでしたねで、まあ、ランドは研究生たちを結構厳格な基準に従わせて、まあ、同意しない人には冷たく対応したりとか怒りを向けたりすることもあったということで、まあ、あのうつ病というかその薬の影響とかもあったと思うんですけどそういう一面もあったと。うんですね、はい、はい、じゃあ、えー、と肩をすくめるアトラスを書いた後のもう余生というか50代以降の話。をランドが5060代の頃にかけてオブジェクティブズム思想の発展と普及のために講演を精力的に行っていてイェール大学とかプリンストン大学コロンビア大学などなどハーバードマサチューセッツ大学などなどの著名な大学に講演をしに行っていると,というところで58歳の時にはルイス・クラーク大学から名誉博士号も授与されています、ね。で毎年講演するようにもなって、講演後にあの、まあ、いろんな質疑応答とかであの、当時の政治的、社会的問題についてもしばしば議論の的になるような立場を持っていたと、例えばあの人工妊娠中絶の権利を支持するとか、あと徴兵制に反対するとか、結構あの議論の的になるようなあの話をしていたと。あとは、えー、大統領選挙においては、まあ、共和党、もともとですけど、共和党の候補者を支持していたというところで、1965年の大統領選に出馬したバリー・ゴールド・ウォーターさんの時には、その立候補をその自身のザ・オブジェクティビストニュースレターって観光誌で数回にわたって後押しした
2: しい,たいう
0: で、はいで。59歳の時にあの愛人だったあのナサニエル・ブランデンさんいたと思うんですけど、若いあ不倫をしてた人。うんうん
1: 不,近をして<笑><笑>公不倫をしてた人。不倫公認不倫。をして
0: た人は、<笑>が、あの、若い女優のパトリシア・スコットさんという人と愛人関係になってしまって、後に、まあ、その人とけあのブランデ結婚したんですけれども、その愛人関係をなんかランドに隠してたっていうところがあって、で、63歳の時にランドがこの愛人関係を知った時に、まあ、あの、ブランデーとの愛人関係はすでに終わってたんですけど、まあ、絶縁したと。ランドとブランデンとナサニエル・ブランデンを絶縁してでこれによってあのナサニエル・ブランデン研究所あのさっきの、まあ、ちょっと宗教的な<笑>ところもあった研究所は終わりを迎えてしまいましたというところでブランデンはあの後にあるインタビューでアインランドの神秘性を永続化したこと、まあ、つまりあの理論的ではない部分があったよねとかあとオブジェクティビズム運動に浸透したあの恐ろしい知的抑圧の雰囲気に寄与したことすべ、えー、てのオブジェクティビズム学徒に対して謝罪しているということで、まあ、そのオブジェクティビズム運動を真っ向から否定しているってこれまでと真逆の立場でと主張するようになってしまったというような形で、うん、決別をしてしまい、はい、その後数年間で何度他の複数の名誉ともこういう誤差を立ってしまった
1: 。うんあのうん「セルフィッシュニス」っていう本、ね、出てて、うん、アインランドの思想がまとめられている本だけど、うん、その前書きのところに確か書いててねこの本の内容は、ナサニエル・ブランデンとは、もう一切関係ありません。とことが。え
0: 、書いてありましたっけ。
1: 書い前書きのね、一番最後になんかこう、何年何月、追記みたいな感じで。確か書いてあった、えー。わざわざ
0: 。わざわざ。わざわざ。いや、それぐらいじゃあ、はい、ランドにとっても、も結構許されざるようなことがう。なんでしょうね。んねねあの、ねうん、はい<笑>で、六十九歳の時。なんですけど、まあ、ランド数十年にわたるヘビースモーカーだったということで、まあ、肺がんになってしまってその手術を受けたりしてでで71歳の時にはもうあのそのニュースレター観光誌の私物からも退いていたとで終わりの時にはえー、77歳あ1970年代末なんで、まあ、ランドが70代の時にはもうランドの活動徐々に撤退していって夫があのランドが74歳の時に亡くなったんですけども、もそこからは完全停止状態の形になってしまった。<笑>で、最後にランドが取り組んだプロジェクトの一つに、肩をすくめるアトラスのテレビ化、テレビドラマ化があったんですけども、まあ、完成せずに終わってしまった、うちょっと見たかったですね。<笑>はい、で、最後、77歳の時にニューヨークの自宅で心不全より亡くなりました。でランドの葬儀にはあの複数の著名者が参列してその棺のそばにドルマークをかたどった1 8 0ンチの、うん、結構大きいですよねフラワーアレンジメントが添られたと,ところで、うんうん、ドルマークの肩をすくめるアトラスでも独立国家の象徴と思っていたと思うんですけどそうですね
1: 、うんうんうんうん、
0: ランドのトレードマークみたいな感じで、うん、はいというのがランドの生い立ちでしたじゃあ続いてえっ、ー、とそのランドが出した小説の影響とか反応がどうだったのかみたいなちょっと簡単にご説明したいと思います。<笑>で最初の我ら生きるものっていう小説については結構小あの世間からは称賛されていて
1: 、<笑>
0: はいでレビューあの評論家によるレビューも一番多かったというふうになっています。<笑>はい案外カッタオスクメラトラスと,とかよりも多かった。
2: でもレビューしやすいんじゃないだってさ、あの、ロシア批判みたいな内容でし
0: ょあー社会主義
2: とてもシ
1: ンプルですね、内容としてな、えーうん、はい。方はスクムラトラスって、あの、ね、めちゃくちゃ長い演説とかも、な何言ってんだって途中で迷子になったりすることがあると思うけど、<笑>そういうのはない。うん、うん、うん
0: 。読みやすかったっていう。非常に読みやすい。<笑>ああ、うん、なるほど。そうレビューも集まりやすかった。うんあとは曲を書いたた演劇とかは好評だったようですね、うん、<笑>あと水源についても、まあ、我ら生きるものに比べたらレビュー数は少なかったしレビュ,ーの,レビュー,アーの意見もまちまちだったんですけどもあるニューヨーク・タイムズ紙のレビューアーからは偉大と評価されていましたかたすくめるアトラスについてなんですがこれ多数のレビューが書かれたんですが意外なことに多くのレビューが、うん、あのこの小説に極めて否定的だったというところで、うんまあ、あの政治的なところで使われることも多かったと思うので否定的な意見も初派の人から多かったというところになります。うんうん、でそうですね諸諸評あの評論家家論によると、まあ、肩をすくめメアトラスイムべき張ったりと評して悪夢と表したりする人たちもいたということでした。と、肩をすくめるアトラスはあ
1: れですよ、ね、このレビューをする人がどういう政治的な立場にいるのかとか、うんうんうん、そのどういう思想を持っているのかということによって、うん、でレビューの内容もすごく幅が触れるんじゃないか。うん、気がします
0: あそうですあ、ね、そ
1: でねだから読み方によってはもうか,実業儲かってる実業家がたかられることに対してものすごく批判的なストーリーだからそのそっち側の立場からすると比較的支持しやすいと思うけど逆にまあ社会的弱者に属するような人たちにとってはこの世界観ってちょっと。分、まあ、かるけど 100% 同意はできないよなっていうふうになると思うんで、うんうんまあ、その立場によりますよね。政治のね,ねどこまでその公,公的な福祉っていうのを政府がやるべきだって考えるのかっていうそのその人が思ってる度合いによって、うん、この小説に対してまあ、どっちかっていう意見は。だいぶ割れると思うけど、う
0: ん。
1: でもそういう意見が出るための題材としてはとてもいいんじゃないかな
0: と思、ねうーん。意見が割れるということこ、ねうん。議論がまあ基本。
2: な、うんか喋りたいだとか、ピークー。の耳の痛い話。多いじゃないですか。そうだね。耳の痛い話。うんね、言ったらその責任をちゃんと取り,、うん、取りなさいとか、うん、頭いたら自分のできる範囲で努力しなさいとか、うん、でそのま努力とか全部含めた上で現実を直視しなさいとかって、まあ耳の痛い話。うん、耳の痛い話ってはあ、うん、あの、療薬は口逃がしてみたいな感じで、うん、まあいいだけども、やっぱそれ受けるの大変みたいなところあるから、まあその我ら生きるものとかは、どっちかその、まあロシアってやっぱもうそもそもなんかね、他の国々からしても、ちょっと良くないよねっていう大前提があって、それ良くないっていうふうに書いてるからみんな、あ、そうだよね。そういう字があったねって多分言えるけど、肩をすくめなってますとかは、もう結構自分たちにこうベクトル向いちゃうってうお前責任取ってないだろうみたいなん。って言われて、ああってなっちゃう分もあるから、まあ、そういう意味でなんかちょっとレビューが割れるっていう人するようにかなっていうのもあるで気がしてる。う
0: んうん、耳が痛いっていう。う耳が痛い。<笑>本当にね。気持、ね、ちい、うん。はい。でパブリックレビューはそうだったんですけど、まあ、大衆からは結構受けがよくて、うんうん、あの人生で最も影響を受けた本というのを1991年に調査されたんですけどこの調査でカトスクメラトラスは聖書に次2番目に多くの人を集めたということであの、うんうん、本の帯にも聖書の次に読まれた本みたいな書かれてましたけどこの調査結果だなったり、うんうんうん、あとは1998年にアメリカの一般読者が選んだ20世紀の小説「ベスト100」っていうのでも肩をすくめるアトラスが第一で水源が第2でまた10位以内に4つの作品がランクインしたということで
2: 。
0: ということで販売総部数2013年時点で2900万部。このうちの 10% アインランド教会による学校への寄贈用でもあるということで、9月の、ね、あす<笑>ちょっと 10% ぐら<笑><笑>、ねはいで。一番影響金のアメリカなんですけども、インドなどでもあのベストセラーとして
1: 、えー、そうな,ん、は
0: い、なっている、えーうん、うん
1: うんまあ、でもなんかどうす。かかねあのなんかそのお金があった家に生まれて、そのままお金持ちになるっていうパターンではなくて、うん、例えば移民をしてきて自分で起業をして成功するみたいな人たちにとっては、うん、肩をすくめるアトラスのストーリーって、めちゃくちゃ希望があるというか、ん、まさにこアメリカンドリームのイメージ、うんうん、なんだよね。うんうん、だインドももしかすると、可ズ性ラあるけど、それと離れてるなんか IT の業界とかでは、<笑>まあ頑張れば自分の頑張りの報いがちゃんともらえるみたいな意味で受けてるのかなぁ、うんうんうんあ、ちょっと分かんないですね。うすね<笑>うん
0: <笑>はい、ということでランドの作品を称賛する人がサッカーアーティスト経営者などなど各界にいて特にビジネスを結構、固定的に書かれているので経営者とか企業家にもあの作品の普及に努めている人が多いというこ、んはい、とランド自身もう、えっ、ー、と、生涯を2本、ランドの生涯を2本の映画として作られていて、まあ、両方ランドの死後なんですけども、1997年にとドキュメンタリー映画として出したものは、アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされたり、うんうん、99年、1999年に作成されたテレビドラマ、The p a s s i o n of Island っていうのではと、複数の賞を受賞したということで、はい。そのランドの障害に関する映画も著名なものだっ
1: た。ナスニエルブランデンの奥さんが書いたの。はい
0: 、そうです。これ<笑>テレビドラマの方、九十九年テレビドラマの方はバーバラブランデンさんってそうです、ね。えー、んナスアニエルさんの妻の電気がドラマ化したもので。えー、っていうのはい。なんか不思議な関係です、ね
1: 、で,でもその奥さん結局離婚をしてナサニエルブランデーの若い女
0: 優
1: と結婚
0: したのよででんでね。
2: うん、というところ
0: で結構、大衆にはアランドを浸透していたの、うん、で政治的な影響としてはあのランド自身を保守,保守派とかリバタリアンに分類されることを拒否していたんですけれども結構、そちらに強い影響を与え続けていたというところで、うん、と近代におけるア,アメリカのリバタリズムにおいて最も重要な 3, 3人の女性として。あの、アインランド上げられたりとか、ある研究所ではしています。はいうん、そうですね、結構20世紀のリバタリアンの中で、社会全体に最も大きな影響を与えた人物と呼ばれてたりだとか、うん、はい。ところで結構影響が与えられていたと,ところですね。うん、で、えっと、2000年代。にあのティーパーティー運動、あの金融あの、オバマケアとかがあったオバマ政権の時代に結構大きな政府っていう路線への反抗、あのまあ、政府の支出とか関与を増大させるような、えー、と民主政権、民主党政権だった時に反対抗議をするところで、あのカタスクメラトラスのジョン・ゴールトに言及するようなプラカードを上げる人とかもいたと。
1: そう確かにアインランドの思想的にはなるべく政治からこう規制とかをかけられたくないっていう立場、うんうんうん、だからそうい逆にランドの
0: 思想に対する批判もこの政治的なところであの高まっていたというところでとある雑誌だとまあ伝統的なヒエラルキーを逆さにして富谷才能権力をを握る人々を非抑圧者抑圧される側に変えてみせるっていうのはランドの<笑>特殊な才能だったとかそういう批判的な意見もあったりあとアカデミズムあの、まあ、学術的なところでどうだったかっていうと作品はそのアカデミズム世界の研究者からほとんど注目されなかったというところで結構あの否定的な意見もとというところですねあの、えー、とリバタリアンの哲学研究者もあの,そのランドの主張、客観主義に不備があってデイビッド・ヒュームが提起した問題が解決されていないだとかそういう結構反証みたいなのも多かったというとにろで,、うんでにえー、その作品への関心は徐々に高まってはいったものの現在ランドとかオブジェクティビズムを哲学上の専門研究分野に含める大学はほとんど存在しないというところであんまりそうう学術的には影響を与えられていなかったというところになります、はい、で最後あのどういう教会が立ち上がったかというところだけ紹介するとで、えっと、1つが1985年にランドの思想とか作品の伝播を目的としてアインランド協会っていうのが設立されて1990年にオブジェクティビズム研究所っていうのが設立されてますっていう2つが残っててマスニエル・ブランデン研究所もなんかあのこネット検索ちょっと残ってるっぽかったですけどはいちょっとなんかうんやめてしまったっていう話もあったので今2つそういうのが残っいところですね、ちょっとロシアの影響を多く受けて今その思想を全面に出して、まあ、大衆としては結構広く浸透して政治的にも広く浸透していたけれども、まあ、学術的なところは特に今、うん、議論のもとにはないっていうような状況ですと、うんはいってというところで、まあ、ちょっと長くなったんですけど次回は。そのアインランドの思想っていうところに入って、ついに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。はい
1: 。はい。いや、んかちょっとねあ、ごめん、締めの感じだったけど。うん、<笑>はい。<笑>いなんかやっぱり思想家じゃないですか。うん、アインランドの。で、前の警護思想家の時にルソーやったじゃん。うん。で、でちょっと思ったのが、ルソーは、やっぱりこう、当時の権力者とかを否定するような思想とかをバンバン出してて、まあ、その、領域とかに住んでたから、
2: うん、
1: すごくこう追われたりとかして、もう逃亡生活ずっとしてたじゃん、途中に。ア、うん、インランドの話は、確かに思想に対しての賛否両論はあるけど、形ぐらいの時にこうロシアからアメリカに逃げたからなん、うんあのなんて、命の危険はなかったんだろうなっていうのを、ねうん、聞いてて思いましたね。だから自分の思想もまあ割と好きに、まあかけるし、それに対しての賛否両論はアメリカ国内からもあるけど、まあ命を狙われるほどではないという感じ。だから、ほんと二十歳の時抜けててよかったよ。<笑>確か
2: に。だってう、ねだからねうね、普通に殺されてたことも十分あり得るんで。ん
1: てか、その思想をロシアの中で発表することのリスクって、ね、今のロシアでも多分そうだと思うけどさ。<笑>勝利好きで,、ね、で実際あれでしょ両親と妹2人をアメリカに連れてこようとしたけど許可が出なかったみたいな話もして、うんうん、そ,その辺もさタイミングだったと思うんだよね
2: 、うん、たまた
1: まケ、OK、ー出るタイミングで出れたからとか,かったけど、うんうんうん、もし出れてなかったら、うんうん、まあそんなことは書けなかったと思しい、うんうん、書いたとしてもねそういう作品が読み出る確率は低かったかもしれないで、うんうん、その前に捕まってたし、うんうんうんうん、我々読んでなか。った、うん我々読んでなかったでしょうね。あ、うん、インランド哲学っていうのもなかったかもしれない。そうん、出てなかったみたいなこと、ちょっと思,、うん、思いました
0: 、うんあ。はい。ありがとうござい
2: ます。はい。はい。あり
0: がとうございます
2: 。は